0: sur radioparleur.net
1: ouais.
2: <rire> Nous sommes le 8 mars au refuge solidaire de Briançon où les migrants qui viennent de traverser la frontière franco-italienne sont accueillis Alors que la France est encore au stade 2 de l'épidémie de coronavirus l'inquiétude plane déjà dans l'air et dans les conversations Une bouteille de gel hydroalcoolique trône sur la table dans un coin, Aboubacar, Guinéen lit un livre oui, ça me fait beaucoup peur,
0: énormément peur. Je ne sais pas quand même quoi faire, bah, mais ça me fait peur si j'entends, parce que j'avais des amis qui sont en Italie, même aujourd'hui. L'autre m'avait appelé, et leur ville, ville là-bas, il y avait trois morts là-bas. C'est pas. Donc c'est embêtant. Oui.
2: Ouais. Mais là, au refuge, tu as une petite crainte quand même ou pas du tout
0: Bien sûr, depuis que je suis là, j'ai une petite crainte. C'est pourquoi souvent, je suis seul à côté. Donc...
3: Ah, pour pas avoir trop de contacts.
0: Oui, ouais, c'est ça. Depuis que je suis arrivé, on m'avait dit qu'il y a des alcools là-bas. À chaque fois, je mets ma main et je frotte à chaque fois.
2: Trois semaines plus tard, toute la France est confinée. Et le refuge aussi. Face aux conséquences dramatiques de l'épidémie sur les populations vulnérables, les associations Chemin Pluriel, Tous Migrants, Réseau Hospitalité et Utopia 56 déposent le 1er avril un référé liberté auprès du Conseil d'État. Elles exigent, entre autres, la mise à l'abri des personnes en grande précarité, un dépistage systématique pour eux et pour les bénévoles, ainsi que des mesures de régularisation et de maintien des droits pour les personnes sans papier et les demandeurs d'asile. À Briançon, les associations s'organisent comme elles peuvent.
0: Moi, je suis euh, Pauline, euh, je suis euh, la coordinatrice euh, du Refuge solidaire. Nous, la situation Refuge, c'est la suivante, c'est qu'on assure un confinement strict. Euh, on n'a presque pas d'arrivée de, de la frontière, puisque l'Italie aussi est en confinement. Donc, euh, on n'a on a plus euh, les, des personnes qui arrivent après la, la, la traversée euh, bah, de la frontière. Euh, les personnes, nous, on est en accueil d'urgence et euh, là, le temps du confinement, en fait, on devient un accueil moyen terme, en tout cas le temps que le confinement se fasse. Euh, on accueille 14 personnes pour le moment, euh, majoritairement des, des, des personnes d'Afrique de l'Ouest et on a aussi quelques, euh, quelques Iraniens. Donc voilà, ça c'est au niveau de Briançon. Après, il faut savoir qu'il que y a aussi tout un mouvement à Gap. Euh, qui à une heure et demie d'ici, et avec notamment un, un, squat, un gros squat qui s'appelle le Césaï, et qui eux, là, sont à, à peu près 40-60 personnes accueillies, et les personnes sont 6 par chambre. Donc euh, ça pose aussi un peu des, des, des questions sanitaires. En temps normal, le refuge fonctionne avec beaucoup beaucoup de, de, de bénévolat, euh, et là, depuis la mise en place du, du confinement, euh, on a basculé dans une phase plus d'autogestion, où euh, et ben, euh, on... les, les gars, les exilés, ben, on va leur dire sur certaines choses, il va falloir vous débrouiller, et nous on est plus là en soutien, sachant qu'on essaye de limiter au maximum euh, les passages, et qu'il y a une veille sanitaire qui est faite par médecins du monde. Et est-ce que les bénévoles qui passent sont équipés Tout à fait. Euh, on a des masques qui sont... que Médecins du Monde nous a donnés et on a du gel hydroalcoolique. Euh, après, voilà, on essaye de limiter au maximum le passage. Pour l'instant, nous, toutes les personnes qu'on accueille ne, ne présentent aucun symptôme. Euh, par contre, nous, ce qu'on a peur, c'est s'il y a beaucoup de passages de bénévoles, que ce soit nous, qui leur emmions à l'intérieur le, le virus, d'autant plus que ça reste quand même un lieu d'habitation collective et donc, euh, que s'il y a une personne qui l'attrape, on peut être sûr que tout le lieu est, euh, est, comment dire, est infecté, on va dire. Alors, voilà, après, euh, de toutes les manières, euh, eux sont, sont très au courant, enfin, moi, parce que le coronavirus commence à arriver en Afrique. Euh, y a les, on a accueilli des Iraniens. Les Iraniens, comme vous savez, en Iran, c'est quand même catastrophique la situation sanitaire là-bas. Ils ont de la famille aussi euh, là-bas, donc ils savent aussi les risques. D'accord.
3: Est-ce que justement, est-ce que vous avez déjà eu des cas d'exilés de, qui représentaient des symptômes ou, euh, ou qui étaient
0: euh, vraiment ma malades euh, Alors, on a eu des suspicions. En fait, on, les met, on a une chambre qui est une chambre d'isolement qui sert qu'à ça. Euh, donc, s'il y a des arrivées la nuit, automatiquement, ils sont mis dans cette chambre-là. Et après, il y a une infirmière de médecin du monde qui vient de qui vient checker les symptômes, voir si ça va. Et si ça ne va pas, après, c'est appel aux 15 ambulances. Est-ce que vous avez reçu de l'aide de, des collectivités, de la région ou? Au niveau étatique, c'est plutôt le fou artistique. Euh, en fait, on a, nous, notre difficulté majeure en tant que association, citoyenne, c'est euh, la reconnaissance. Euh, et donc, euh, pour l'instant, on n'arrive pas à, à instaurer, même dans cette crise d'urgence sanitaire, à instaurer un dialogue direct avec la DGSCP ou, euh, ou, ou, ou même la, la préfecture. Nous, ce qu'on qu demande, mais poussé par plusieurs associations qui accueillent des exilés, on n'est pas tout seul. Ce serait euh, une mise à l'abri préventive euh, de toutes les personnes accueillies, si elles le souhaitent en tout cas, euh, pour pouvoir garantir des, des gestes barrières et être sûr que si une personne est, est, est contaminée, elle ne contamine pas les, les 14 autres. Mais, mais voilà, pour l'instant, ça rame.
2: Et est-ce que la police renvoie toujours les exilés en Italie en ce moment
0: Non. Tout simplement parce que nous, du côté de Briançon, euh, on n'a plus d'arrivée. <rire> le temps du confinement, on n'a plus, plus d'arrivée, même du côté, du côté italien. Les derniers échos qu'on en a, euh, ils sont plus à essayer de voir que les personnes fassent leur confinement euh, dans les différentes structures du côté italien et qu'ils euh, traversent quand, quand le confinement sera
3: fini. Vis-à-vis -vis des personnes migrantes que vous accueillez, est-ce qu'ils est qu manifestent de la peur vis-à-vis -vis de
0: de la maladie ou de ce qui se passe bah, Ils sont anxieux parce qu'eux voulaient repartir, en fait. Euh, et, et ils se sont retrouvés là, bloqués, et ils n'ont pas le choix. Euh, pour l'instant, pour la maladie, ils n'ont pas l'air d'être si inquiets que ça. Euh, mais c'est vrai qu'en en fait, ils se demandent quand est-ce que le confinement va finir. Euh, et euh, la, la deuxième question pour eux, c'est quand est-ce que je vais pouvoir continuer ma route
2: les associations pointent donc l'inaction de l'État dans la mise à l'abri des personnes vulnérables, migrants et SDF, pendant la pandémie. Le 23 mars, Tous Migrants, soutien réseau Hospitalité et Médecins du Monde avaient déposé un premier référé liberté auprès du tribunal administratif de Marseille contre la carence de la préfète des Hautes-Alpes à mettre à l'abri 23 mineurs isolés. Dans le squad du Césaï, à Gap, ils cohabitent avec une cinquantaine de personnes dans des conditions d'hygiène déplorables, sans pouvoir appliquer les mesures barrières ni la distanciation sociale. De leur côté, face à la fermeture des permanences d'accès aux soins de santé, ou PAS, qui permettent normalement aux personnes qui n'ont pas de couverture sociale de recevoir des soins, Médecins du Monde assure la prise en charge sanitaire des publics vulnérables dans tout le département.
1: Je suis Carla Melki, je suis la coordinatrice de Médecins du Monde pour un programme frontière qui aujourd'hui se déploie dans les Hautes-Alpes dans sa globalité du département sur une réponse à l'épidémie Covid pour les publics précaires. Alors voilà, nous, on travaille Médecins du Monde dans, dans le brillant depuis 2017. On était en soutien au refuge solidaire avec la création d'une cellule médicale. Puis, depuis 2019, on a organisé ce qu'on a appelé des unités mobiles de mise à l'abri en partenariat avec l'association Tous Migrants. Et alors là, l'objectif, c'était de, de faire de la réduction des risques, en fait, notamment sur le col de Montgenèvre. L'idée, c'était de dire que toute personne en montagne, euh, qui, qui ne connaît pas le milieu, qui n'a pas l'équipement, euh, est en danger. Donc, peu importe son statut administratif, en fait, on est là pour éviter le pire. Donc, on, on récupérait les personnes avec des médecins à bord. Face à cette épidémie, en fait, on a, on a fait un redéploiement, en fait, de nos activités aujourd'hui. Euh, pour répondre en fait, aux besoins, notamment, des publics précaires dans leur globalité sur le département des Hautes-Alpes. Et on est en voiture. Euh, en fait, on fait ce qu'on appelle, nous, de l'aller vers. Donc, en fait, on va vers les publics précaires euh, en général. Donc, oui, effectivement, pour les publics exilés, en euh, fin un accompagnement du refus solidaire, mais également euh, de lieux de vie euh, comme chez Marcel ou euh, au Césailles, à Gap. Alors, du coup, là, on fait des actions pré de prévention, euh, on, voilà, on fait de l'information adaptée euh, au public, permettant voilà, de comprendre les gestes barrières, euh, les enjeux de la situation, euh, voilà, la question de lavage de main, de la distanciation sociale, et, expliquer aussi les règles de confinement. Euh, on fait aussi un, une veille sanitaire, c'est-à-dire qu'on voilà, va vraiment euh, euh, à la bord de tous, voir s'il n'y a pas des problématiques de santé qui, pourraient, qui apparaissent, qu'ils soient ou symptomatiques euh, potentiellement Covid, mais aussi euh, pour, offrir une offre, pour réaliser une offre de soins, euh, on va dire hors Covid, euh, puisqu'en fait, euh, voilà, les passes qui sont les permanences d'accès aux soins de santé, qui sont normalement dédiées aux personnes qui ne bénéficient pas d'une couverture maladie, euh, sont à l'arrêt. Donc, euh, nous, on essaye de, de combler ce manque sur une période de deux mois.
3: D'accord. Et justement, euh, ces passes, pourquoi est-ce qu'elles ont fermé
1: Parce qu'en fait, et vu qu'elles font partie du milieu hospitalier, qu'il y, voilà, y a eu un, un vrai effort, euh, tant de l'hôpital de Briançon que de Gap, euh, sur la mise en place d'unités spéciales Covid, voilà, le personnel du milieu hospitalier a été, euh, a été voilà, pas réquisitionné, mais a été euh, voilà, redéployé dans les services euh, sous tension euh, ou potentiellement sous tension des hôpitaux.
3: Et, et ça, vous le déplorez ou vous estimez que vous pouvez pallier euh, à, tout, à tout le, on, le manque on, des passes
1: On fait face à une crise sanitaire, donc on peut comprendre que les milieux hospitaliers euh, voilà, soient... Euh, soit reconcentrent leurs forces en fait sur les, les urgences et en fait les tensions qui, qui vont qui, qui risquent de leur arriver dans les dans les prochains jours
3: et par exemple si vous avez une personne migrante ou, ou exilée qui présente les syndromes du coronavirus comment est-ce qu'elle est prise en charge concrètement euh,
1: l'idée c'est d'avoir ces équipes mobiles sanitaires et à côté de ça parallèlement ce qu'ils appellent des centres d'hébergement spécialisés donc ces centres d'hébergement spécialisés ils permettent de faire euh, un suivi sanitaire des personnes qui présentent une forme, on va dire, non grave du euh, Covid. Et la prise en charge épidémique des publics précaires, euh, on va dire que l'ARS euh, a fait son maximum pour, euh, pour que ça soit mis en place euh, au plus vite. Euh, par contre, en fait, il manque vraiment un des piliers euh, d'une réponse, c'est-à-dire la prise en charge préventive. Donc aujourd'hui, si on est symptomatique Covid, on pourra bénéficier d'un hébergement médicalisé. Mmh. Euh, mais moi on n'a pas de mise à l'abri préventive et nous c'est ce qu'on déplore aujourd'hui c'est-à-dire qu'aujourd'hui on va attendre que des personnes aient potentiellement des symptômes pour avoir accès à un hébergement spécifique or on pourrait limiter le risque de contamination de ces publics précaires en leur fournissant un hébergement préventif et c'est ce vraiment ce qui est déplorable aujourd'hui, ça soit il pour des SDF que pour des exilés, il n'y a pas tant de personnes précaires dans le département des Hautes-Alpes, on parle peut-être de 120 personnes. On est dans un département où il y a d'énormes infrastructures touristiques qui sont forcément mises à mal euh, par, euh, par cette épidémie euh, et les mesures de confinement. La possibilité de faire une mise à l'abri préventive des publics précaires des Hautes-Alpes paraît plutôt facile, surtout quand on a un jeu d'échelle de ce niveau-là, on n'est pas sur… Euh, des enjeux de public précaire de 5000 ou 10 000 personnes comme on peut avoir à Marseille ou à Paris. On parle mmh. de potentiellement 120 personnes à mettre à l'abri.
3: Et pour vous, ces, ces publics-là, justement, les personnes qui sont à la rue ou les personnes migrantes, est-ce qu'elles sont particulièrement vulnérables au Covid
1: Alors, elles sont vulnérables dans le sens qu'il y a une promiscuité importante qui est difficile euh, de limiter quand on vit euh, dans un collectif nombreux, dans des habitats précaires. Donc, c'est vraiment cette question de promiscuité euh, parce qu'en fait, les, on va dire que les notions barrières, les mesures barrières, elles, ont bien été comprises, les enjeux de la situation aussi. Euh, voilà. Par contre, la promiscuité, ou par exemple, l'accès à de l'eau, on, on pense notamment, par exemple, à la ville de Gap, où l'ensemble des fontaines euh, de la ville sont fermées. Donc, pour des personnes SDF, il y a une impossibilité claire de se laver les mains ou même d'accéder à une douche. Donc là, la ville de Gap vient de réouvrir des douches euh, trois fois par semaine au stade Bayard, euh, voilà. Mais ça a été euh, vraiment une demande importante pour, euh, pour pouvoir avoir en fait, un minimum de dignité aussi, hein, tout simplement. Est-ce que
3: vous, en tant qu'équipe mobile, vous avez euh, suffisamment de matériel de protection
1: Alors nous, en tant que médecins du monde, oui, puisque nous, on avait, euh, on va dire d'une certaine manière, anticipé un petit peu la crise en janvier en faisant certaines commandes de matériel. Euh, voilà. Après, nos stocks internes ne sont pas suffisants pour couvrir l'ensemble de... Euh, de l'épidémie. Euh, L'ARS est mobilisée pour nous aider à fournir, enfin, à nous fournir, en fait, le matériel nécessaire.
3: Pour donner un peu, là, il y a beaucoup d'associations qui euh, sont face à un manque de bénévoles de, depuis le, le, les mesures de confinement. Est-ce que c'est le cas de Médecins du Monde, sachant plus que vous avez, du coup, à prendre en charge euh, toutes les personnes précaires Oui, hein, alors
1: ou... nous, particulièrement, on a des bénévoles soignants, euh, du coup, qui ont été souvent aussi réquisitionnés ou euh, qui se sont redéployés dans les, dans les hôpitaux ou sur différents... Euh, poste de soins, mais euh, voilà, du coup, c'est pour ça qu'on a sollicité, euh, enfin l'ARET nous a proposé euh, de monter cette, cette équipe, donc on a pu avoir un financement spécifique sur trois mois qui nous permet d'avoir une petite équipe salariée qui, qui puisse mettre en œuvre cette équipe mobile, mais on bénéficie encore du support euh, de soignants bénévoles euh, et ce qui nous permet d'avoir une, une couverture optimale du département.
3: Est-ce que vous avez, euh, vous avez déjà eu des, des, des personnes précaires qui ont été, euh, qui ont été euh, malades du Covid
1: Pour le moment, voilà, dans, dans les habitats précaires, précaires euh, on a fait réaliser des tests à deux personnes qui sont révélées négatives. Euh, il y aura potentiellement une autre personne qui, va être, qui risque d'être positive. On attend des confirmations. Je dirais que dans le cadre de Médecins du Monde aujourd'hui, dans les hautes alpes euh, oui, voilà, le, le déploiement, le dispositif mis en place me semble adapté. Euh, en, en termes de réponse, voilà, ce qu'on déplore toujours, Moi, c'est cette logique de prévention. Hein. Je, je pense qu'il vaut mieux prévenir que guérir. et, euh, et C'est le point essentiel aujourd'hui euh, sur lequel on aimerait euh, que les pouvoirs publics, et notamment la préfecture, puissent, euh, puissent pouvoir avoir un pas en avant euh, sur, euh, sur la mise en place de, cette, de ces mises à l'abri préventives. Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Écoutez-nous sur radioparleur.net.